0: Hallo ihr Lieben und willkommen zu unserem Podcast. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, in dieser ersten Folge soll es heute erstmal darum gehen, wer sind wir eigentlich, Isabel und Stefan, ähm, worum soll es in unserem Podcast gehen und warum machen wir diesen Podcast eigentlich. Genau, ähm, Stefan, fang doch mal an. Also Lust?
1: Ja, super. Also.
0: Erzähl doch mal, warum du hier bist heute. Ja,
1: also wir, wir beide haben uns ja auch kennengelernt über Instagram ne? und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir so einen ähnlichen Weg in der Magik hatten. Also dass wir eigentlich auch über dieses ganze buddhistisch, mystisch, sehr spirituelle und ähm, ja meditative letztendlich dann im Laufe der Jahre erst zur Magik gekommen sind. Mhm. Weil ich das letztendlich auch so sehe, dass ähm, dass die Grundlage ist, diese Stille, dieses in sich reinkommen. Und wir haben uns ja auch dazu entschieden, hier heute in der Natur aufzunehmen, weil tatsächlich diese Verbindung zur Natur, zu den Jahreszeiten, generell auch mit den Zyklen, ja, die Astrologie, dass das so das Einfachste ist, so mal die Magie in seinem Leben zu erwecken. Und dann war es bei mir eigentlich so, dass ich mir irgendwann nur diese ganz natürlichen Fähigkeiten des Menschen angeschaut habe. Also was man hat. Man hat ja so eine ganz natürliche Empathiefähigkeit. Und ich habe einfach irgendwann gedacht, wow, das ist, ja, das ist ja wundervoll und großartig, dass wir Emotionen anderer spüren können, dass man da so eine Verbindung aufbauen kann. Aber wenn man das weiterdenkt, was ist da eigentlich noch alles möglich? Und so bin ich dann eigentlich zur Magie gekommen, dass ich immer mehr geschaut habe, was nehme ich wahr? Wie ist die Tagesqualität? Wie funktionieren diese Zyklen in meinem Leben? Und ich muss halt noch sagen, so für mich ist beides ganz, ganz wichtig. Einerseits die Mystik und die Magik, weil Magik halt immer so ein Weg ist, wo man die Dinge ein bisschen kontrollieren will. Und Mystik ist schon so sehr loslassen und ich finde halt, das darf man nie Stimmt, verlieren. Ja. Dass, man, dass man immer weiß, hey, ich bin dennoch nicht der, der hier alles kontrolliert oder das auch nur will sondern ich bin auf einer größeren, in einer größeren Dimension, muss ich immer noch unendlich demütig sein, weil ich überhaupt keine Macht habe. Ja? Hm. Und dennoch finde ich, ist Magik eben ein Weg, wie man dennoch seine Meditation und die Mystik oder was einen auch immer anzieht, wie man das spannender gestalten kann, sodass man mehr Bock drauf hat. Also ich habe beispielsweise ja. weißt, einfach mehr Bock zu meditieren, wenn ich da vorher so eine Tarotkarte drei Minuten anschaue. Dann bin ich schon mal in so einem Mindset und dann kann ich gut in die Meditation gehen.
0: Das war spannend, Das muss ich mal ausprobieren. Naja, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Weil ich immer, bei der Meditation bleibe ich immer total in dem buddhistischen, was ich gelernt habe. Mhm. Mhm. Und was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin Astrologe natürlich. <lacht> Krass, ähm, und sehr gut. ja, ja, tatsächlich war auch die Astrologie das, was ähm, mich dann am meisten zur Magie gebracht hat mit der Zeit, mhm. weil es in vielen alten Grimoires und mittelalterlichen Schriften und schon in der Antike so war, dass du eigentlich immer diese Planetenkräfte hattest mit denen du alles machst, ob du jetzt einen Talisman auflädst oder irgendeinen Spell machst oder dich mit einer Energie verbindest oder mit Engeln oder mit anderen Geistern arbeitest. Es kommt irgendwie immer auf Astrologie. Also Astrologie ist so eine Grundlage. Da hast du ein unglaublich gutes Fundament. Mhm. ja. Aber wir wollen in diesem Podcast ja auch zeigen, dass wir so versuchen, so eine Synthese aus allem zu bilden. ja. Wir beide sind jetzt ja auch ganz viel in Human Design drin zum Beispiel. Mhm, ja. Ja. <lacht> Tarot, <lacht> Also das wir stimmt. wollen da so zeigen, wir sind selber noch irgendwo Sucher, mhm. aber wir versuchen halt schon so, wie das ganz viele machen, halt so eine Quintessenz für uns zu finden, ja? wo ja. wir sagen, hey, das ist echt das, was unser meisten Power, Spirit, gibt einfach. Jetzt ja. ein erzähl du mal, ach, ne, genau, bevor ich Genau, ich hier... gerade
0: sagen, mein Weg ist ja ein bisschen anders gewesen als deiner, also hat ähnlich angefangen, aber eigentlich ein bisschen anders, ne? weil ich habe ja auch ähm, so mit 16 mit Numerologie angefangen damals, das waren so meine ersten Bücher, weil ich ja jetzt recht logischer Mensch bin so kopflastig und ähm, habe dann mein erstes Tarotkartenset gekriegt, mein erstes Buch von meiner Mama, was hieß irgendwie, was irgendwer die Weiße Hexe, wo so ein paar Rituale schon drin waren und so, und das fand ich super spannend, 14 bis 16. Und dann hat es mich, irgendwann hat es sich einfach verlaufen und yeah. ich habe gar nichts mehr gemacht. Hab dann, war aber super spirituell, also immer war aber halt nicht mehr wirklich in der Magie drin, sondern war dann eher spirituell. Bin dann ähm, reisen gegangen, damals Ende des Studiums und ähm, bin da irgendwie über Zufall in einem buddhistischen Schweigekloster gelandet in Thailand. Und habe dann zehn Tages-Retreat mitgemacht und habe meditieren gelernt. Und natürlich auch die Mönche, die haben uns dann so Dharma-Talks gegeben, also so Gespräche der Weisheit, also, ja. also Vorträge, die mich damals ziemlich getriggert haben. Und einiges auch dann jetzt, eigentlich merke ich erst so Jahre später, wie viel die dann doch verändert haben. Das ist ganz spannend gewesen. Und. Ich habe dann auch irgendwie so immer mich mit dem Hinduismus auch ein bisschen hin, ähm, so hingezogen mhm. gefühlt. Einfach generell mit vielen Göttern, weil ich bin zu Hause, ich bin griechischer orthodox getauft und ich war beim katholischen Unterricht, weil mein Vater ja katholisch ist. Mhm. Und dadurch habe ich schon von Kind an gemerkt, dass halt es nicht nur irgendwie die eine richtige Sache gibt, sondern zwei gleichwertige Sachen und irgendwo war beides. Wir waren in der griechischen Kirche, ich war im katholischen Unterricht und deswegen war mir als Kind schon klar, das Eines gibt's gibt es nicht. Es gibt einfach die Wahrheit in vielem und dann fand ich natürlich die anderen Religionen super spannend. Und ähm, ja, dann bin ich irgendwie vor ein paar Jahren dann zurückgekommen und dann habe dann immer mehr gemerkt, dass ja ich auf der Suche bin, so wie du es gesagt hast, ne, auf der Suche nach der Wahrheit. Das war, glaube mhm. ich, das, was mich immer angetrieben hat und ähm, war dann... Ein bisschen Zeit Yoga angefangen gehabt und war dann auch mal ganz, auch relativ stark, viel vielen New Age Sachen, so ein bisschen ja, ja, so dieses klar. normale Lightworker-Spiritualität-Ding hat mich schon auch irgendwie ziemlich ähm, angefixt. Die
1: Phase hatten wir alle, ne?
0: Echt? Ja, da du auch? Ja,
1: klar. <lacht> ich, war, ich war mal ein Riese, riesen Eckart-Tolle-Fan. Ah, oh, okay, das ja, gut. Ist echt so 2009 oh. hatte ich damals so meine Schlüsselkrise und dann so der Power of Now hatte ich bekommen und das war mhm. wirklich so, drei, nee, nicht drei Jahre, aber so, eineinhalb, zwei Jahre so meine Bibel. Ich konnte das wirklich fast auswendig.
0: Das weil es so,
1: so ein Befreiungsschlag für mich war, weißt du?
0: Krass, geil. Was ist das, das Takeaway, was du sagen würdest, das ist heute noch wichtig für dich in deinem Leben? Von Eckart Tolle.
1: Ja, ich... ich oder ich war du? auch irgendwann bei so einem Live-Vortrag und habe gemerkt, er erzählt schon immer dasselbe, weißt du. Mm. Es war für mich nicht so jemand, der wirklich so aus seiner Spontanität rausspricht. Weißt du, du hast schon gemerkt, okay, der bringt halt immer so seine beiden Gags und ist so dieser langweilige Typ im Polunder, der so weise ist und so. Aber damals in diesem Buch, The Power of Now, da war es halt das erste Mal, dass ich auf diese Idee gestoßen bin, die für uns alle wahrscheinlich ganz, ganz wichtig mal war, die so ein bisschen spirituell sind. Dass du erstmal lernst, du bist nicht dein Verstand, sondern das, was... Der Zeuge ist zumindest noch näher dran. Wenn du in dieser Position gehst, dass du deinen Verstand beobachtest. Das wäre für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich erstmal gemerkt habe, wow, da ist ja was ganz anderes möglich, weißt du? So, das ist vielleicht auch noch nicht ultimativ mein höchstes Ich, was ich wirklich bin. Hm. Aber das war für mich, ich konnte das erste Mal wirklich meinen Verstand beobachten, was ich vorher nicht gemacht habe.
0: Und das ist tatsächlich auch voll schön, weil das du sagst, weil das ist das Wichtigste, was ich aus dem Buddhismus immer noch mitgenommen habe. Ich habe durch diese Jahre Meditation und so immer und immer mehr gelernt, dass es einen Beobachter gibt, der eigentlich meinem Leben zuguckt mhm. und dass ich auch, wenn ich meditiere, dann bin ich die Person, die da sitzt meditiert und es gibt halt irgendwie ein Ich, was mir beim Meditieren zuguckt ja. und es gibt noch ein Ich, was beim Meditieren sitzt und was denkt. Yeah. Ja, so und sich dann irgendwo in anderen Welten aufhält und den Gedanken verliert und so und das ist halt dieses der Geist sich so aufteilen kann und diese Beobachter-Sache, ja, die finde ja, ne? ich ganz toll. Und das ist auch was, was ich sage, was mich am meisten verändert hat und mir am meisten hilft in meinem heutigen Leben noch aus dem Buddhismus ist der der Beobachter. Mhm. Find und find den ich einfach auch ganz krass wichtig. nie zu verlieren, egal was du tust. Und wenn du ihn halt verlierst, dann bist du in Affekt gefallen. Und das ist dann eigentlich das, wo du am meisten Scheiße
1: machst. Ja. ja, wie der Beobachter ist halt so das Klarste, was du sein kannst, weil es halt eben das Unkonditionierte ist. Der Beobachter macht selbst überhaupt nichts, sondern ist wie so ein Wachmann letztendlich. Mhm. Ne? Der guckt halt so, wo kommt der nächste Gedanke und wenn du in diesem Sta State bist, sage ich mal, dann kommen die Gedanken automatisch langsamer, weil du wie so einen Türsteher hast, ne? der Ach, guckt, ja. was kommt jetzt hier als nächstes. Ne? Also Eckart Tolle hat das damals ja so beschrieben, wie so, du hockst vor dem Mauseloch ne? und guckst, wann die Maus kommt. Und dann kommt die Maus nicht mehr, weil du jetzt guckst, ja?
0: Genau. Weißt du, wie so beim Doppelspalt ja. in der Quantenphysik. Beziehungsweise, wenn sie ne? doch kommt, dann merkst du es und kannst wieder rauswerfen. Naja. Ja, genau. Nee, das war das, was mir im Buddhismus viel geholfen hat. Und dann, ähm, ja, dieses ganze generelle Spiritualität. Und dann mhm. bin ich eben ins, ins Hexen gekommen. Und das war halt super fasziniert vom Wicker. Ja. Yeah. Und, und habe da angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und habe da das erste Mal das Gefühl gehabt, hey, da bin ich zu Hause.
1: Ja, ja Das ja. ist
0: es, das wird es auch bleiben. Und gut, okay, es ist nicht geblieben. Also ich folge jetzt dem Wickerpfad pfad nicht mehr unbedingt so ganz dogmatisch. Ich habe jetzt mehr so ich würde mich jetzt eine eklektische Hexe nennen. Ja. Aber es war zumindest das Hexentum, glaube ich, was schon so leise geklingelt hat. Und das ist das, was mich dann
1: hat. Aber ich so finde auch, bevor man halt sich eklektisch nennen kann, muss man ja erstmal ein paar Wege in der Tiefe auch ausprobiert haben. Ja, weißt das du? Stimmt. Ich glaube, viele sagen so zu früh, sie sind so Eklektiker und haben noch gar nicht so einzelne Wege richtig. Mm. Weißt, du musst schon ein bisschen tief schürfen, damit du das sein kannst, weißt du?
0: Ach ja, das stimmt. Wie als
1: Künstler, so. du musst mal gut Gitarre spielen können, damit du das mit verschiedenen Instrumenten dann kombinierst, Kombinieren weißt du? kannst. Mm. Aber was würdest du sagen, das würde mich jetzt interessieren, was hat dich damals am Wicker am meisten gecatcht, dass du sagst, du, so, da bin ich daheim? Mm.
0: Ach, ähm, ja, das ist eine gute Frage, das ist schon so lange jetzt. <lacht> ähm, ich würde sagen, also zum einen die Dualität von Gott und Göttin. Mhm. Dass es eine Göttin gibt und ich habe halt, also ich habe, wie gesagt, ich bin ein sehr logischer Mensch und ich habe mein ganzes Leben immer, ich liebe auch den Sommer und die Sonne und ich war absolut Sonnenkind, ich habe im August ja. Geburtstag und so und war halt dadurch immer generell sehr männlich ausgerichtet. Ich bin auch super ambitioniert und karrieregeil mhm. gewesen und wollte was irgendwie was, was hermachen, ja auch im Außen toll aussehen ja, ja. Ähm, und so weiter und ähm, da kam dann erstmal das Weibliche und hat gesagt, hey, ich bin auch da und ich würde gerne in deinem Leben, dein Leben eine Rolle spielen, ja. Hm. Und dann diese Göttin und das einfach, ich glaube, was mich ziemlich gecatcht hat, waren Korrespondenzen.
1: Ah ja, okay. Also mhm. das Thema
0: an sich Korrespondenzen, dass du sagen kannst, ähm, Jungfrau, Mutter alte Weise hat was mit, mit quasi mit den Lebens, mit den, mit den Jahreszeiten zu tun, mit dem Lebenslauf eines Menschen. Ja. Das nächste war die Jahreskreisfeste, also mich ähm, an den Jahreskreisfesten auszurichten, anstatt mhm. an irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, hat mich total fasziniert. Dann kam ähm, der Mond, also die Arbeit mit dem Mond. Ich ja. habe ja mein ganzes Leben eigentlich komplett umgerichtet. Ich fange ja jeden Monat neu an und lebe ja immer mit den Mondzyklen. Das passt ja, so viel besser zu der mir. Der
1: natürliche Monat sozusagen. Ja, richtig,
0: der natürliche Monat. Und einfach auch, dass ich nicht nur am Jahresanfang irgendwie mir Ziele setze und dann mache ich das ganze Jahr, sondern dass ich mir wirklich jeden Monat mich neu kalibriere. Ja. Alles von der Seele schreibt und dann quasi mit einer reinen Weste zum Neumond neu anfangen. Ja. Ähm, Neumondritual ist mir tatsächlich auch wichtiger als ein Vormund-Ritual. Hm. Das lasse ich nicht ausfallen, weil ich halt auch immer noch ein sehr ambitionierter Mensch bin, auch Ziele habe und die dann manifestieren kann mit dem Neumond. Und dann habe ich mir vier Wochen Zeit, wo ich darauf vollen Fokus geben kann und dann suche ich mir neue Ziele und dadurch ist das alles kleiner und überschaubarer geworden.
1: Mhm.
0: Und das gefällt mir sehr gut. Und jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Die Göttin, die Jahreskreisfeste, der Mond. Ja,
1: also, wenn so du willst, sein. kann ich die Gedanken auch erstmal aufnehmen, weil ich war jetzt in Wicca nie so tief drin wie du. Aber ich habe da natürlich auch viel gelesen, was halt so allgemein unter diesem Stichwort Paganism bekannt ist, mhm. irgendwo. Ja, die Heidentum könnte man auch sagen. Und da ist es halt einmal so, dass du erstmal wieder diese Ausgewogenheit hast. Ja, deswegen hat es mir auch gut gefallen von der Idee. Ich wollte schon länger einen Podcast machen, aber irgendwie mit einer Frau, ich finde das ist immer geiler, wenn du die Polarität hast einfach, weißt du?
0: Das fand ich dann richtig cool, dass du mich gefragt hast, weil das fand ich dann auch, und ich finde es halt auch so gut, weil dann Sonne, Mond, Yin und Yang, einfach du hast dann halt beide ja. genau, deswegen fand ich es halt auch richtig cool. Ja weißt war. du,
1: sagen wir mal so, es ist ja sowieso beides in einem, weißt du? So als Frau, du hast ja auch deinen inneren Animus und mhm. ich habe meine innere Anima. Aber dennoch, auf dieser manifesten Ebene ist es halt nun mal so, so ich bin männlich, du bist weiblich, ja? ja? Und deswegen passt das halt ganz gut. Und diese Idee hat ja Wicca und das ganze Heidentum und generell ja. die Natur, Mutter, Erde, der Mond, das ist ja eben dieses Weibliche, ja? Mhm. Und ich finde halt so, A, diese Verbindung zur Natur bringt einen am einfachsten zur Magik. Also es ist wie so der natürliche Weg, es ist auch der Weg, den auch immer das arme Volk gewählt hat, wenn du so willst. Ja. Also ich habe mal neulich so eine gute Unterscheidung Naturnaum. gelesen genau Naturnaum. zwischen Low-Magic und High-Magic. Und das ist jetzt ohne Wertung, aber High-Magic sind halt so diese ganzen Grimoires, diese ganzen zeremonial-magischen Bücher, die du lesen kannst, was auch so ein bisschen mein Weg war, wenn wir auch noch drauf mhm. kommen, ja. Aber da brauchst du Zeit dafür, ja. Und die Natur ist halt eigentlich schon immer so dieser Weg des Folges gewesen. Das ist ja im Slaventum auch noch sehr verankert. Weil die Natur die automatisch die Signale gibt, ja? Und wenn mhm. du lernst, das zu dechiffrieren, dann ist die Natur einfach dein Meister, ja? So, es ist der natürlichste Meister überhaupt und du brauchst nicht jemanden, der dir irgendwas erzählt, ja? Ja, Wobei... Ach, das finde
0: ich sehr schön, dass du das so sagst. Das, und ich finde halt auch, das war, glaube ich, was, was mir auch so viel gegeben hat im Wikertum, war, dass die Natur heilig ist, dass alles, was dir mhm. begegnet ist und du kann nicht unbedingt auch einen Gott und eine Göttin anbeten muss, weil ich halt komplett weg wollte von Religion und Kirche und dann konnte ich einfach die Natur anbeten, das Universum yeah. bitten und ohne, dass ich einen Gott und eine Göttin hatte. Eigentlich yeah. ganz spannend, wenn man jetzt überlegt, dass ich ja jetzt wieder mit, mit Isis so arg arbeite und wieder quasi durch das Hexentum den Weg zurückgefunden habe zu Glaube und Religion und mhm. und, und, was ich, und jetzt halt ganz stark wieder mit einer Göttin arbeite, die eigentlich schon immer, wenn man überlegt, also das ist jetzt, wäre jetzt zu viel zu erzählen, aber die hat immer mal wieder angeklopft. Isis ist mir immer wieder begegnet und ja, immer ja, wieder ne? fand ich sie spannend und habe aber nie drauf gehört. Und jetzt durch diesen großen Schlenker über die Natur mhm. und es gibt ja den Satz gerade bei diesen Isis-Anhängern ist, Isis ist alles und alles ist Isis.
1: Infinite stars, infinite space.
0: Woher ist das her? Crowley. Ah, das ist spannend, ja. Genau. Und das passt ja dann auch wieder mit der Natur und, und allem, was existiert. Ja, und ja. Ja, das war mein Weg, genau. Übers Wicker dann jetzt tatsächlich hauptsächlich wieder Richtung Rituale mit und mit einer Göttin arbeiten. Mhm. Aber es hat sich halt geändert, dass ich das Weibliche jetzt so stark als, als dominant jetzt in meinem Leben hat
1: Ja, das ist spannend. Ja, man muss halt immer in die Balance kommen. Also das ist sowieso das Wichtigste in der Magik für mich was ich auch aus diversen Werken habe, so die Balance, immer dieser Mittelweg. Es ist wirklich dieser buddhistische Mittelweg und es klingt immer so einfach, weil es fast schon wie so eine Plattitüde, aber es ist letztendlich so. Sobald du in die Extreme gehst, ist es eigentlich immer falsch, immer ungesund irgendwo. Ja? Ja. So musst du alles ausbalancieren. Und was ich schön finde, ist, dass du eben so diese Korrespondenzen erwähnt hast. Mhm. Weil die Hermetik, und in der Hermetik geht es ja ganz viel um so Korrespondenzen. Das ist auch das, was uns beide halt verbindet, sage ich mal. Weil eigentlich geht es für mich darum, dieses Rätsel des Lebens halt so zu entschlüsseln. Ne? Das ist ja wie so in der Natur. Ich
0: glaube, da gibt es keine Chance. Nee,
1: aber, aber du kannst versuchen, weißt du, so ein paar Signale, die zu dir kommen, die halt so zu deuten. Ja, das stimmt. Und wenn du halt so deine Korrespondenzen hast, also wenn du beispielsweise weißt, dieser Grashalm, bei dem ich es jetzt beispielsweise nicht weiß, aber er ist so ein bisschen fallisch. Also man könnte vielleicht sagen, so eine Marsqualität, ja. Mhm. Ähm, es, es geht es immer um Verbindungen, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: oben auf jeden Fall.
1: ja, definitiv. Und ähm, ja, wenn du diese Korrespondenzen hast, dann kannst du wie so die Geheimnisse der Natur besser entschlüsseln, habe ich das Gefühl. Und das ist das, was wir euch in dem Podcast so ein bisschen zeigen wollen. Es ist wie so ein Kessel der Götter, ja, kann man sagen. Also ja. wir, wir vermixen so alles miteinander und ja, wollen schauen, wie gehen wir damit um, ja, mit dieser ganzen Information, was erscheint uns da am wichtigsten?
0: Ach, ja, genau. Ja, ich glaube, also mein Ziel mit dem Podcast wäre einfach, dass wir ein paar Themen ansprechen, von dem ganzen Spektrum, was wir jetzt, glaube ich, eh schon einmal abgeklappert haben, mhm. was für uns ja ständig passiert, ähm, und uns Themen raussuchen und die halt möglichst so vermitteln, dass wir uns austauschen einfach und dass ihr mithören könnt, mit mitschauen könnt und euch einfach das rauszieht, was ihr für euch nutzen könnt und wir auch uns rausziehen, was wir von jemand anderen vielleicht nutzen können. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil wir eben am Anfang gleich angefangen haben und uns ja doch jetzt dann recht stark aufgetrennt haben von unserer Art her, wie wir mhm. Magie praktizieren und auch, glaube ich, viel voneinander auch lernen können und miteinander lernen ja. können. Und das fände ich schön, auch so die nächsten... Ich bin gespannt, wie es den Monat in den nächsten Monaten, Wochen und so weitergeht.
1: Ja, vielleicht das mit dem Sonne- und Mondweg sollten wir vielleicht noch am Ende erwähnen, weil das ist was Schönes, was du mir neulich erzählt hast. Das stammt ja von Paulo Coelho und du hattest so gemeint, es gibt eigentlich zwei grundsätzliche Wege, die du auf diesen mystisch-magischen Weg einschlagen kannst. Das eine wäre so dieser Sonnenweg genau. und das andere so dieser Mondweg. Und wir sind so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen, dass du immer schon mehr so auf diesem Sonnenweg warst und ich immer so eher auf diesem Mondweg. Und
0: eigentlich spannend, wenn du als männlicher Partner, ja, ja, und hier ja, so, so, so. gerade die Sonne bist und nicht der Mond, als, ja, Weib ja. als weiblicher Partner. Ja, ja, ich war schon halt immer so ein
1: bisschen faunmäßig unterwegs, weißt du, ich habe das, das weibliche schon immer sehr geschätzt. Ja, und ich habe
0: vorhin gesagt, ich war halt mehr so ein Sonnenanhänger und sehr ja, männlich. Ja, ja. Von das ist eigentlich auch witzig, ne? dass wir da doch dann, ja, das ist ganz cool. Genau, ja, Sonne und Mond.
1: Und wie würdest du es <lacht> definieren? Also so wie es ich verstanden habe, war halt... Der Mond eher, weißt du, so ein bisschen dieser dunkle, magische mhm. Weg, der schon auch Dinge kontrollieren will, ehrlich gesagt. Und die Sonne ist eher so dieses, ich lasse mich von meinem natürlichen Willen führen. Oder ich spüre den auch und ich, ich weiß auch, ich brauche überhaupt keine Autorität. ja?
0: Genau. Also ich würde auch sagen, ich weiß nicht, wer von euch das Buch Brida von Paulo Coelho kennt. Das ist mein Lieblingsautor und ich habe fast alles von ihm mehrfach gelesen. Und ähm, aus dem Buch Brida ist es eben, was mhm. ich dir letztens erzählt hatte. Und da erzählt Paulo Kelly, dass es eben zwei Wege der Magie gibt. Das eine ist, sich einfach von Natur führen zu lassen, aus yeah. der Natur zu lernen. Und weil die Natur der einzige Lehrmeister, ist, den wir wirklich brauchen. Mhm. Und da alles drinsteckt, was an Wahrheit zu finden ist.
1: Yeah.
0: Natürlich kannst du da auch einen Lehrer haben, der dir hilft, die Natur zu entschlüsseln. Aber das wäre dann der Weg der Sonne. Und dann gibt es den Mondweg, der eben im Paulo Kellyus Buch als das Wickertum quasi, das Hexentum dargestellt mhm. ist, wo du dann eben mit Hilfsmitteln arbeitest, im Okkult. Mit, mit Tarot, mit Pendel, mit, mit Ritualen, mit Textentänzen mit und so weiter. Yeah. Ähm, und wohl eher für die Frauen gemacht war oder für die, für die Anima. Yeah. Und das andere mehr so, das, das genau das der Sonnenpart dann eben mehr so für das, für das männliche Prinzip. Und ähm, es gibt aber auch Menschen, die beides gehen. Also bei Paolo Coelho yeah. ist dann auch so, dass die Protagonistin selber dann von einem lernt, von einem Mann lernt, von einem Magier lernt, der beide Wege gegangen ist und sie dann selber sich auch entscheidet dann, sie entscheidet sich letztendlich also sie geht beide Wege am Anfang und entscheidet sich dann für, für den Weg der, des Mondes und wird hm. dann eben im Wicker initiiert.
1: Ja, das ist spannend, weil ich könnte es bei mir selber auch langfristig nicht sagen. Jetzt spontan würde ich so sagen, es kommt auf die Lebensphase an, ne? was halt wieder gerade ins Gleichgewicht kommen muss. So, wenn ja. ich irgendwie zu wenig Weibliches in meinem Leben habe, dann ist sicher diese Mondarbeit richtig geil, ne? um wieder einen da zu verbinden. Aber letztendlich, ja, es ist immer die Synthese, ne?
0: Ach, das ist so, ja, und ich glaube auch, dass viele, ich glaube ja viele, die den magischen Weg gehen haben, so das, dass sie wie ich sagen, ja, ich war da mal magisch und habe es nicht mehr gemacht ja. und dann bin ich wieder mehr magischen Weg, also den magischen Weg gegangen und auch wenn ich das jetzt so überlege, denke ich mir, ich war glaube ich nie weg, ich habe nur den Pfad gewechselt, weil ich ja. habe mich in der Zeit trotzdem viel mit Persönlichkeitsentwicklung, Philosophie, Psychologie mhm. beschäftigt, auch mit Spiritualität an sich ich glaube, wenn die Tür mal offen ist, dann schließt sie sich nicht mehr ganz. Ja. Aber ich habe dann nicht mehr mit Haro gearbeitet, nicht mehr mit Numerologie gearbeitet, sondern habe halt einfach gelebt. Mhm. Und das Leben hat mich gelehrt und meine Erfahrungen gemacht. Und das ist ja eben dann der ja, eher ja. Sonnenweg dann.
1: Ja, ja. Das Schwert und die Waage, ne?
0: Genau. Ja, jetzt vielleicht noch ganz kurz abschließend mhm. zu unserem Namen.
1: Ach so, wir haben uns... Weil
0: wir ja Sonne und Mond gerade schon so schön... Ja, ja. Du bist der Astrologe, erklär mal unseren Podcast-Namen.
1: Ach, richtig, genau. Ja, wir haben, wir wollten diesen Podcast die zwei großen Lichter nennen. Einfach, weil wir schon beide ziemliche Alphas sind, ja. Ein Löwe ein und ein Größen Stier. Wahnsinnig. Ja, genau, wir dachten, wir, wir hatten so ein paar Ideen und nichts war uns irgendwie Wahnsinnig genug. Aber ein bisschen muss es ja drin sein. Und deswegen fanden wir die zwei großen Lichter irgendwie ganz gut, ne. Warum? Weil die zwei großen Lichter, stimmt's. Also das ist so in der klassischen Astrologie in Griechenland, da hast du halt immer gesagt, die zwei großen Lichter sind so die Sonne und der Mond, ja beiden wichtigsten Himmelskörper eben. Ja, und,
0: aber auch männliche und weibliche Prinzip. Deswegen ja. fand ich das dann auch ganz schön, weil das passt ja auch ganz gut zu so uns. Stimmt, Sonne und Mond. Weiblich und männlich. Und wir sind ja auch zu zweit, dann sind wir die zwei großen das Lichter. Stimmt, <lacht> es, genau. ist, es sind immerhin
1: zwei große Lichter und nicht nur eins, ne? Ja. Also die Demut ist schon noch da, <lacht> dass man sich irgendwen mit dazu nimmt. Genau. Ja, in diesem stimmt. Sinne, ne?
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ähm, und wir hoffen, wir sehen euch oder hören euch beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe. Tschüss.
1: Ciao, ciao.